0: Hjertelig velkommen til elektropåten. Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Hanstad, og sammen med i har jeg med en kollega, Marie Kaldrup. Det stemmer. Og Eirik Norman Hansen. Velkommen. God
1: morgen, god morgen, god dag. Takk. God morgen,
0: god dag, god takk. Oi, takk ja, ja. Ja, alt, alt, alt på, alt på gang, så ja. vi ferdig med deg. Da har vi hørt med deg. Veldig bra. Veldig bra. Du, er, du skal være foredragsholder på Nelfos teknologikonferanse. Ja,
1: det gleder jeg meg til. Ja, det gjør vi også. Det er, og det er vel faktisk tredje gang, tror jeg.
0: Ja, du har vært med på litt forskjellige Kofferanser, for ja. den her er første gang vi holder Åh, du, altså har ikke vært på den Det er jeg <laughs> på, ja. det, det er faktisk helt jeg sikker på, på. Det, er manilf, manilf, det, har du. det er jo derfor vi kommer tilbake til deg For du har alltid noe spennende å bringe til deg. Men det er jo så mye spennende som skjer Veldig ja. Men så tenkte jeg på at vi ska ha podcast med deg i dag Jeg vet jo veldig om bakgrunnen Kan du si litt om det, Erik? Vi blir mig.
1: Det skal dere få lov til, og det er jo kanskje teknologiinteressen sånn, først og fremst som er det mest spennende her, sånn. og, og det som var greia var att i 1978, hva <laughs> er en gang? Det her er en sånn, det begynner Min kjære onkel, onkel Erik, han hadde vært i Amerika, og der hadde han fått tak i et, et, et lite computerspill, et databasert spill som heter Merlin. Jeg har den faktisk på kontoret ennå, og den virker. Da kunne du spille tic-tac-toe, programmerende til å spille enkel musik. Og jeg var helt mind mindblown. den. Og det vekket virkelig min interesse for liksom teknologi, og så var det litt flaksflak om Star Wars, og så var det science fiction, og så var vi liksom i gang. Og jeg drømte jo om hvordan verden skulle bli i år 2000, når jeg vokste opp. Fantastisk. Det har vel startet det. Og så... Så vokste man jo opp og på, og jeg gikk videregående med data, EDB, ja, ja. EDB. Det men, og, og det var spennende, men så skjønte jeg så ganske fort att jeg ska ikke bli sånn programmerer, for det, det synes jeg ikke var så spennende. Og da var litt utfordringen at når jeg da skulle begynne å studere, da, så var det ikke, ikke det fantes ikke noe sånn UX-studier, og det, man, det drev man ikke med. Så jeg visste ikke hva jeg skulle bli. Så jeg ble dykkerinstruktør i stedet. Så jobbet jeg litt ved siden i et redderi og der traff jeg en fyr, en, han som var finansdirektør faktisk, som jeg kjørte veldig mye bud for da. Han hadde en kompis som uh, hørte til på BE og BE åpnet institutt for teknologiledelse. Oi. Så derfor så søkte jeg der og ble siviløkonom med fordypning, noe som heter informasjonsledelse. Og på mitt av 90-tallet, slutten av 90-tallet så var det jo da store informasjonsstøttesystemer vi holdt på med eh, knowledge management og, og da begynte jeg min første jobb, fikk jeg i advokatfirma Thomasen Krefting Greverlund alle ja. vennene hans, ja, de skulle da eh, begynne å innføre nye systemer, dette ville vi kalt digital transformasjon i dag. det hadde vi ikke funnet opp ennå, så vi jobbet egentlig med å, å digitalisere ting innfør internettlagde online systemer for eh, interne systemer, for å bruke loven og standardavtaler og den slags. Og da fikk jeg jo liksom litt oppe i øynene for at dette var ikke bare spill og lek og moro. Dette ja. hadde noe for seg. Mm. Så lagde jeg nettsidene til Tommesen ja. selv. Det kunne jeg. Ja. Brukte sånn ferdig det het, for front page og ja. access database og sånn. <laughs> ja. Og så viste det seg at det funket så bra. De begynte få forespørsler på sentralbordet fra folk som hadde funnet oss på internettet. Ja. Og da fikk jeg oppdrag å lage de første ordentlige nettsidene. Så jeg fant et byrå, og da begynte jeg å jobbe der. Så ja. da gikk jeg over i byråverdenen og, og tok etter hvert over ett et webbyrå som i sin tur vant Bråten Safe. Er det det, noen Nei? Nei. Det var et norsk friliselskap som ja. uh, fantes tidlig, tidlig på, ja, det var vel kjempesvært i Norge i hvert fall, i, på 90- og 80-tallet og sånn. Og de var det første skandinaviske flyselskapet som ville ha booking på første siden sin på internet. Og den jobben fikk vi av en lang mystisk grunn. Og da skjønte vi virkelig at det vi driver med nå, det er forretningskritiske ting. Og så ble det kjøpt av SAS, og så fikk vi være med inn i SAS. Og, så, ja. og da hadde jeg jo liksom glede av både det å kunne litt økonomi og strategi og alt dette her, samtidig som jeg etter hvert ble ganske god på brukeropplevelse, for det fantes du ikke noen Så jeg kalte meg selv for informasjonsarkitekt på den Nei. tiden. Nei. Ja. Og har jobbet vi med etter hvert over et annet større nordisk byrå og jobbet med digital utvikling for mange bransjer. Kult. Etter det. Så det var min sånn korte vei fra å egentlig ikke helt vite jeg synes at science fiction var gøy til å ende opp i det jeg driver med nå. Og så for 4 og et år siden så startet jeg for meg selv. Da har jeg drevet noen byråer og startet noen byråer og på. Og så reiser jeg runt rundt og prøver å forstå hvordan verden utvikler seg ja. og dele det med andre på en måte som gjør at de fleste skjønner hva som skjer rundt oss, og hva det betyr.
0: Det gjør du de på en glimrende måte, så vi gleder oss veldig til å, til å høre foredraget på konferansen. Og altså
2: for en du reise, det må ja. jeg bare si. Ja, jo, men, <laughs> ja. ja, men... Du har dykket litt før.
0: Men å ja. begynne ja. så er det jo Apache-sykkel og hockey-sveis, ikke sant?
1: Så får du Merlin-spill, det er jo heller i grallen, Ja, 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 jeg, <laughs> ja, ja, ja jeg hadde, men jeg, jeg kan avsløre en ting til. Før jeg så var jeg faktisk en av Norges første mannlige aerobics-instruktører.
2: Oi, ja, det de var... er det ikke så mange, Nei, det det var... Det
1: var, ikke... Vi var Det var 60 deltaker, husker jeg, på det kurset på ytterste skolen, og vi var tre menn, ja. Ja, og det var en fin sommer.
2: <laughs> <laughs> Vet du hva, jeg slenger på den slåre slag for aerobics, altså. Ja. Det er gøy.
1: Det <laughs> er ja, kjempegøy, kjempegøy, og det var tanta mig faktisk. Hun var en av de som, hun var, nå blir det mye greier her. Ja. Tante-onkel, <laughs> og... ja, ja, ja. hun dro meg med inn i dette, hun drev aerobicsstudio, nok om det.
0: I gamle dager så spilte man det på bånd. Jeg er veldig glad for at du ikke har bånd. Vi har, ja. ja. Ja, 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 ja. Vi har en god bonn. plass der. Så det var 16 timer igjen, så det så. går greit. Nå ja, kjør på. Jeg er ikke på det. Nei, men,
1: så det er, ja, men det er spennende. Og jeg, jeg tror at for min del så har det som virkelig gjorde det spennende, det var å få lov til på et vis. Det er jo litt flaks man er født når man er født. Men, men når jeg begynte i bråverden, så var vi mitt i starten av det vi i dag kaller for digital transformasjon, ja. internett. Mm hadde kommet, bynt å bli litt mer modent. Vi brukte det til mer og mer forretningskritiske ting. Mm. Det ble en viktigere og viktigere del av, av hverdagen vår, mm. eh, og det synes jeg har vært veldig spennende og gøy å være med på. Kul. For
2: meg er det jo helt utenkelig at et flyselskap ikke har booking på forsiden. Altså, ja, ja. Det er jo helt idiotisk å ikke ha det. Alle har jo det.
1: Ja, men, men tenk, du, altså, jeg, vet ikke, jeg er 52, og, og første gang jeg dro til syden, som det vi kalte det, med studentenes <laughs> reisebrå, eh, som ja. da er Killroy i dag. Eh, mm. Da måtte man sette av en dag. Ja. Jeg og kompisen min dro ned, trakk mm. høla opp, måtte ha med pass og papir og tilatelse emner fra alt det der, og så satt vi der en dag og ventet på tur, og så mm. følte jeg vel at vi søkte om tilatelse til å få flybillett til å reise til Hellas.
0: Ja. Det er fantastisk. Vi, vi representerer jo litt forskjellige tiårer her, Marie. Du er ja. jo ikke 30 en gang. Nei. Sure. Og jeg er ikke 14 engang. Nei. Det blir november. Jeg er par og 50. Så ja. og 50 ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. Men tenk på hva som har skjedd. Og det er litt ja. av det jeg skal snakke om også, for det er noe med å ting lite i perspektiv. For vi glemmer veldig fort hvordan det var. Ja. Og så drømmer vi veldig om hvordan det skal bli. Ja. Og så bommer vi litt. Og, og det er også litt spennende å snakke om hvorfor vi det egentlig. Ikke sant? Men hva er som
0: har holdt om dagen
1: Altså nå, fra disse to årene her, jeg, jeg pleier å si noe, nå, akkurat nå så lever vi mitt midt i en sånn uh, uh, eksponensiell revolusjon. Mm. Så? Vi har alle snakket om eksponensiell utvikling. Mm. Nå ser vi det, på mm. ordentlig. Og, og i fjor så var det veldig mye liksom metavers så VR og utvidede opplevelser, digitale virtuelle opplevelser, ja. inntil chat-GPT kom for alle. Ikke sant? Ikke og det var bare en sånn shit hva skjedde nå. Mm. Eh, og, og, og den, så dette er jo, det er jo det aller hotteste, naturligvis, ja. og alle både positive og negative og utfordrende og mulighetsrommet som ligger i det. Mm. Så kunstintelligens vil jeg nok si, og så er det jo fortsatt sånn at det er masse sikkerhetssjus, så det er masse ja. sånn i forhold til forskjellige land, og hva gjør man i Kina, hva gjør man i USA, og eh, sånn som også er relevant, men det er vel det som kanskje er det aller hotteste. Ja,
0: det er det som er det hotteste noen AI. Mhm.
2: Men du som jobber med å se litt in sånn inn i fremtiden, mm. da, du kaller deg vel også futurist, er det ikke det? Ja, ja,
1: ja jeg, og det er, jeg blir kaldt, og så skjønner jeg ja. at det er det de spør etter. Så ja. Må jeg... altså heter det. Det. Ja, ja, og det er jo fint det også, altså. ja. men det er en litt svulstig titel, sier du det? Det er ikke en titel. Det er det ikke, hvem som helst kan være futurist. Ja. Ja.
2: Men det folk som er futurister, mm. visste de før høsten 2022 at nå kommer AI, liksom, nå kommer skjønt GPT? Ja. Ja, I
1: hvert fall de ordentlige skjønte nok det, for det, det visste ja. vi. Ja. Men vi visste nok ikke at det skulle få så stor impact så fort. Nei. Og en annen ja. litt interessant ting også, som er et fenomen som jeg kommer til å snakke om på konferansene, som vi kaller for hyperadopsjon, som, ja. som er altså, hastigheten vi mennesker adopterer nye ting i, mm. eh, som går nesten like fort som det eksponensielle, mm. eh, som nå gjør at vi i mye større grad, tar i bruk ting fordi vi tror i hvert fall at det har en eller annen nytt eller verdi for oss. Mm. Og da adopterer vi mye fortere enn før når vi bare kjøpte noen av og i kø for å få ny iPhone og sånn, det har vi sluttet med. Mm. Men eh, du vet at ChatGPT, når de åpnet opp altså OpenAI da, mm. når de åpnet opp sin tjeneste så fikk de altså en miljon nye brukere i løpet av ett døgn. Det gruser mm. alle andre, så TikTok og Snapchat og alle, det er ingen som har en så rask adopsjon sinne. Så det visste man ikke. Nei. Men jeg tror veldig mange som ikke var liksom så bevandret i i i forberedt på og visste ikke at dette kom til å skje og for 5 år siden så hadde vi ikke peiling Nei. på dette. Men
0: vi ser artikler liksom ten til nå var det ut oss at dette var vi ikke forberedt på. Nei. Dette dette har vi ikke noen systemer for i vareta og Nei. Det var Elon Musk også som mente at det bør sette en liten brems på, at det går litt for fort, det er ja. litt for heftig.
1: Jeg, jeg er jo en av de som er väldigt fascinert av Musk, mm. og, og det er ikke noe om at han har fått til vanvittige ting, mm. men han er jo rivruskende gal også, og, og jeg spe, kan jo være fristende og spekulere lite i hans motiver for å si akkurat det. Ja, er ja. han, det er ingen som, han har alltid vært veldig høyt ute om at AI er farlig å komme til å verden, ja. samtidig som det er ingen billig i som har så mye kunstig intelligens som det han har. Det er, han skal det. lage roboter som skal flytte hjemme våre. Altså det er noen ganger man kanske kan lure på om nå vil jeg lede, så ja. nå må alle stoppe. Men de har poeng da, dette oppropet som mm. du tänker på, ja, ikke mm. sant? At, det handler väl mer om at resten av verden og samfunnet og, og myndigheter kanskje, mm. altså behovet for å få noen reguleringer og noen retningslinjer på plass, mm. kunne være smart. Ja. Men om løsningen er å stoppe det i seks måneder, er det på om ja. det er veien å gå.
0: Ja, det er jeg enig. Men jeg, jeg ser mange fordeler med det her. Jeg. Ja. jeg ser egentlig mange fordeler. Altså menneske pluss AI er jo mye bedre enn menneske uten AI. Ja.
2: Helt enig. Det er jo bare en forbedret form for internett, liksom. Raskere og mer precis. Ja. Ja.
1: Og så er det jo viktig å skille på liksom de forskjellige også, da. Fordi mm. den chat-GPT-en som de aller, aller fleste bruker, mm. den som er gratis, mm. Den bør du, det er ikke en søkemotor, ikke for du kan gå og søke på ting, og mm. den svarer gjerne, men det er jammen ikke sikkert at det er sant. Nei. Nei. For det har du ikke noe, Bing integrerer sin, eller Microsoft, men integrerer sin i søkemotoren, ja. så er det noe annet. Ja, det er sant. Ja, og det må man skille på, for det er litt sånn, jeg underviser litt også, og det er veldig mm. gøy når studentene kommer løpende med oppgaver, og det er superflott formulert, men det er bare sprøyt. Mm. Ja. Fordi det er en språkmotor som er flink til å lage språk.
0: Ja. Ikke sant? For det er jo et poenget da. Hvordan du liksom sjekke gehalten i det som du får da? Altså kvalitetssikre da?
1: Nei, og det, det er jo også noe som vi jobber med da. Ikke sant? Ja, ikke sant? Fordi når, dette har man jo sett før, selv om nå omfanget er mye større. Ja? Mye viktigere, mye lettere lage fake innhold. Men, men det er jo likevel, det er jo mennesket som er problemet. Det er jo datamaskinen som tar over. Det er jo noen som ber den om å lage noe, mm. som mm. jeg velger å publisere mm. som ekte. Og, og når, når internett kom og i skolen så var man jo kjemperedd for det da. for da, nå trengte du ikke å lese noen ting nå var det bare å på Google og så fikk du jo svar mm. så sånn. nå bare å klippe lime og det dreier man jo med mm. det har vi fått løsninger for det har vært sensor, det er kjempegøy, da får du oppgaver og så er det tall ved siden av sånn 32% av betyr det at det er 32% kopi mm. av en tidligere levert oppgave mm. eller noe som finns et eller annet sted ja. og, og det kommer nok det kommer til å komme algoritmer med det, det finns noen forløpig, men de er ikke gode nok da. de pleier stort sett å feile men det kommer.
0: Jobber med algoritmer nå? Ja. Hva er det, det siste techprodukter du kjøpte?
1: Ja, det, det fikk jeg i posten i går. Posten i går? Ja, jeg, posten i går, og det er, har jo blitt veldig sånn svoren remarkable-bruker, dette ja. norske tegne- og skrive, skrivebrettet og ja. lesebrettet, og de kom plutselig med tastatur. Ja. Ja, og det tänkte jeg, det må jeg prøve. Og ja, og det, det, det er litt gøy, for det er sånn, når man tänker på det, så er det sånn, hva, wow, og nå har du fått tastatur, så nå slipper du å bruke penne. Det blir kanskje litt sånn baklengs inn i fremtiden, men det er noe litt fint med det da, så det har jeg lyst til å prøve, liker remarkable -en. Nå ser jeg jo ikke det, men nå sitter jeg her og rister på den på bordet. Fordi den er så dedikert, det er litt som Kindle, som er laget for å lese, så er denne laget for å skrive. Jeg bruker den masse til sånn notater og... Ja topp, så det blir gøy. Men det som kanskje er en morsommere produkt, som jeg også fikk for litt over en uke siden, det var et kickstarter-prosjekt som nå er kommersialisert, som heter Bird Buddy. Bird Buddy ja, for Når man bikker 50, og barnet har flyttet hjemmefra, <laughs> så må man finne på en annen tøra. Ja. Så da har Fransen jeg fått en sånn fuglematestasjon utenfor kjøkkenvinduet. Og nå kom det da Bird Buddy, som er et uh, lite fulhus for å mate fugler, og det har da et kamera med masse kunstintelligens i, så når du lander en pippefull, så får jeg varsel på telefonen og den identifiserer hva slags typefull det er, jeg får masse informasjon om den er full den kjenner en om den full har tatt før jeg tror kanskje til og med jeg kan gi de fullene navn, altså. Å, så nå har Kjell kommet tilbake det hadde vært gøy, men uh, litt rart og litt gøy og veldig charmant ja.
2: fantastisk produkt, jeg får lyst på det med en gang
1: du får bilde og film og litt opptak hvis den synger fantastisk,
0: full kontroll på forhånden i naberdaget, ja, ja, ja.
1: det er ingen, ingen som kommer forbi, ja det er helt utrolig hva som kommer så tror jeg, flaggespett og greier det er ikke en måte på ja.
0: men det er liksom kult, du drar frem Remarkable som er et sånt dedikert produkt for å lese dokumenter og jobbe med dokumenter og blir liksom fornøyd med at du får keyboard på, det er en pen på, det er, det, er, det er liksom helt banalt, det er ting som har vært der alltid, men det der taktile ved å lære, det er liksom interessant, synes jeg, at man fortsatt lærer best, i hvert fall det gjør jeg det, ved å skrive notater med hånda. Ja. Ja. Jeg er veldig oppmerksom på hvordan man lærer, hvordan man tilegner sig kompetanse og kunskap.. Ja, ja, det tror jeg jeg til
1: Ja, og dette er jo en av de tingene som nettopp Remarkable er et norsk selskap. Mm. Norske grunnere har funnet opp i Norge, og, og det var jo det de hadde sett. Liksom, sånn at det de jobbet med var å lage noe som var dedikert for det, og eh, som når du skriver, så kjennes det. Altså du får den ja.
2: Liksom friksjonen. friksjonen liksom. Og, ja, ja, for
1: det er laget som. Sånn, for at det skal oppleves og, og jeg kjøpte jo da den litt sånn dyrere pennen for den har visklær bak og <laughs> så går den så må du trykke på en knapp og så må du viske nå kan den bare snu den rundt du, ja. digital, var det var litt digital. dumt fordi nå jeg sitter og biter på penner og da bet jeg på den og da datte visklær av så da måtte jeg kjøpe en ny sånn penner så det må man ikke gjøre men, uh, ja, men det er noe med det uh, for en del uh, formål fordi dette forsket man jo på husker jeg tidlig, tidlig på 2000-tallet og, og snakket veldig om når Google begynte å komme med Google Glasses og kanskje vi skulle lese på en annen måte. Kanskje tiden for sider opp på sider ned er forbi. Og så viser det seg vel kanskje at det er en grund til at vi har endt opp der. Vi hadde sånn papirrussrull, det var ikke så praktisk. Eh, og så har man tatt med seg mye av det tilbake igjen. Så det synes jeg er litt morsomt. Det er noe med oss mennesker som er mennesker også. Mm, for det er vel litt
2: av med Remarkable også, den skal være mer lik likte et ark på en måte, eller en ja, notatblokk ja, enn en ja. Det går i motsatt veien da. Ja, ja,
1: ja. Og, ja, og jeg tror det er det som gjør at jeg synes det er så digg å bruke nå, for hvis du bruker en iPad som jo har mm. fantastiske muligheter og det er nydelig å skrive på, men da er det meldinger og e-post og nettleseren her og mm. det, det sker masse ting mens här gör det ikke det. det er, mm. Den er til det. Du kan laste opp PDF-er og noen formatter av böcker. og da kan du gjøre notater i boken. Og. Helt nydelig. Mm.
0: Tilpass av det formålet. Den skal bruke seg, rett og ja. ja. ja.
1: Kult. Og ikke baklys da, som vi snakket om i sted. Så, ikke baklys? Nei, så du må ha på lampen ja. for ja. å lese.
0: Det er sant. Ja, for Kindlen har jo baklys.
1: Ja, så, men nå, vi som har blitt toventi, vi husker at den første Kindlen hadde ikke det.
2: <laughs> men det synes jeg er en fordel med Kindle da. Ja. Fordi hvis du har lyst til å lese litt og sengekammeraten din helst vil legge seg, så er det veldig kjedelig å ikke få lest, fordi at du ikke kan ha på lyset. Ja, Litt baklys. Litt baklys.
1: Det, men dette også, vet, du forskade det jo nettopp, fordi vi vet jo det er noe sånn blålys og skjermlys, og sånn er jo ikke noe bra når du skal sove. Så det jobbet jo med på Kindle. Men det var jo også grunnen til at de ikke hadde det først. Ja. Fordi at du ikke skulle få, og da hadde de, jeg vet ikke hva det finnes lenger, det finns jo Kindle uten baklys, for da fikk du en egen sånn Kindle-klipp-on-lampe. Sånn ja, det här sättet, det hade på Kindle som du kunde läsa likvälla, så ja, mycket som jag kunde
0: få med. Ja. Nå er vi inne på fullmateren, ja. men du har jo et uh, hus som den fullmateren hänger på. Ja. Okay? Jo, jo, ja. jo. Er det noe smartt inn der?
1: Ja, da, det, det er det, men der måtte jeg liksom snike innføre litt. Okay. Fordi, uh, fransen lurte på når man ingen blir fornærmet og jeg henne Fransen, hun vet at jeg kaller henne Fransen, det har blitt en gøy ting Fransen i nummer 24. lurte på om ikke vi bare kunne ha vanlige lysbrytter. <laughs> ikke sant? Fordi, og og det er noe med det. Men, men det, det jeg gjorde var at vi skulle ha nyttårsfest ganske lenge siden faktisk. Da vad vi ute handlet, var handlet, hva for oss begge to, da kjøpte jeg sånn startkit med Philips 20-lys, ja. for da hadde det kommet. Så klarte jeg, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det, men jeg klarte å installere det uten at hun så det, og stilte inn akkurat sånn som det gamle lyset var. Og så når gjestene kom, så hadde jeg laget en sånn fyrverkeri-simulator, så da holdt jeg sånn, hei og velkommen til oss, og så var det for Det var veldig gøy. Men det har vi programmert. Dette har liksom blitt en del av hverdagen vår. Ja. De skrur på morgenen, skrur seg når vi går uh, på, på en pettmiddag i hvert fall to timer før solnedgang. Ja. Uh, for det kan man gjøre. Uh, og det funker faktisk uh, veldig bra, og mm. alla er happy med det. Og robotstøvsuger, og ja. alarm, og så har jeg brukt litt sånne if-t-stand-that-ting for å få ting til å synge litt sammen. Ja. Så, men det er liksom det... For vi bor i et gammelt hus liksom men jeg ender kontoret mitt er jo enno eldre men der var det bare meg der er det helt galvanisk. <laughs> huset er fra 1801, alt annet er i skyet. Ja, det er blinke lyset når den internasjonale romstasjonen passerer over damstredet, for eksempel. Det er viktig. Men, men igjen, da, det er mye greier. Og det er noe som, jeg har slått meg, der er det, der er det 20 smartlys fra ende til ende, overalt hele huset, ute. Kjempefint, fordi vi bor i Norge, og alle vet at årstiden forandrer seg, og sola lenger opp om dagen og sånn. Sånn stilt inn i forhold til soloppgang og solnedgang. Ja. Når jeg kommer til kontoret, da har alt lyset skrudd seg på, og det er veldig koselig når det er mørkt ut. Ja, ja. Det er jo bare fordi jeg er i nærheten, og hvis jeg glemmer å skrudd av, så skrur det seg. Og sånne ting. Og nå, med høye, høye strømpriser, regulert alle ovnene er på nettet. Kaffekokeren, vannkokeren, det kanske det mest unyttige, sånn smart brukte her. Man kan bruke Alexa for å starte väldigt Den knappen er jo der. Men jeg fyller på han, Alexa, boil water. <laughs>
2: man blir litt lat.
1: Og man blir litt lat, og så blir, også, men det, det der, der er flere skråtak med vinduer, mm. og der kjøpte jeg screens fra IKEA, ja. og de er kompaktere. Ja, ja. altså, den kan jeg nå styre med uh, Alexa, som egentlig er veldig smart, fordi at de fjernkontrollene til IKEA, i støtter bare fire, og jeg har fem, mm. mens Alexa støtter alle. Tar opp og ned, Kjempegøy, kan programmere det, så når jeg demper lyset, så går personene ned. Og jeg kamera, et kamera i, jeg har mange kameraer, men jeg et kamera i kjøleskapet. Et fridge cam.
2: Åh, oh, det ønsker jeg meg altså. Og det får du kjøpt. Det koster ikke mye penger. Nei, kanskje jeg skal gjøre det. Det er helt nydelig. Jeg tror jeg har sju salsaer nå i kjøleskapet, liksom. <laughs>
1: ja, og du står i butikken, så, vad hva var det jeg skulle ha? Husker jeg? Har jeg salsa? Har jeg salsa? Skru opp, få bilder, for den tar bilder hver gang du lukker den der. Mhm fantastisk. Koste ikke mye, eller sånn. Smart. Fridgecam. Mm. Fridgecam. Smart. Det heter faktisk smart. Mm. Det er jo
0: utrolig mye man får, men det du var inne på her med fru Hansen, det er jo brukeperspektivet. Ja, ja. At det er liksom alle som kunne bruke det hus man bor i. Så en ting er å gå om med at på kontoret. Det kan man gjøre som man vil, for man har det stort sett for sig selv, men resten av boligen bør være sånn at kan, alle kan bruke den, og at den fungerer Prikkfritt, for jeg tror at aksepten for at ting ikke funker, den er på vei ned.
1: Ja. Mm. Ja, ja, den har jo vært lav lenge og kjempelav. Det er jo ingenting, kanske bortsett fra egne barn, man blir mer sint og irritert på enn dingser som ikke funker. Ikke sant? Mm. Eh, og det, det er jeg helt enig i. Og dette har jo vært en slags utfordring også, fordi det ble flere og flere eh, proprietære løsninger ikke som, ikke, som ikke spiller sammen. Mm. Eh, og, og da mister man jo på en måte litt det som er hovedideen og tanken bak allt dette smarte mm. er jo at ja, det skal være lett å bruke og tilgjengelig men det skulle jo også hjelpe oss til å bli mer bærekraftig, for eksempel sånn at når jeg setter på alarmen og ingen er der, da burde varmen ha skrudd seg ned lyset ha skrudd seg av, altså en del sånne ting som, som burde henge sammen, mm. for det er litt sånn bare sånn banal ting som robotstøvsugeren vår som vi elsker alle sammen James 2, den andre for vi har byttet ut en gang Uh, helt nydelig men så er det sånn innimellom så er man hjemme uh, for den har jo en sånn fast schedule ja. da skulle jeg ønske at det kunne ikke den bynt to timer etter at ja. alarmen er skrudd på for eksempel sånn, mm. ja. og det er jo litt denne standard som vi sikkert skal altså matter en eller en eller annen form for standard mm. når det kommer og det blir lett å sette opp mm. og det funker uh, når ikke den som har satt opp er hjemme mm. <laughs> sånn de som ikke er så interessert også klarer det det har vi nok litt igjen til.
0: Men hvordan ser du elektrobransjen in i den uh, næringkjeden der da?
1: Du, jeg tror en av de store skiftene nå, da, for nå har jo alle de store aktørene mm. blitt med på og signert på denne Matter-in-standarden som skal gjøre at vis man er kompatibel med den, så skal enheter fra forskjellige leverandører kunne spille sammen. Ja. Og i det så tror jag at elektrobransjen får nå en mulighet og også et krav nærmest om å være enda dyktere rådgivere. Mm. Forstå mer om hvordan ting og vad som finnes. Ja. For det man opplever nå, hører jeg fra mange jeg kjenner bare, og man har lest om, er at jeg skal pusse opp hele huset, har en elektriker, spør vad skal jeg ha for jeg har lyst til å styre, og så får jeg det de har agentur på, den de har samarbeid med. Ja. Mm. Og det er ikke sikkert att det er kompatibelt med det andre som jeg fant ut at har lyst på etterpå. Nei. Og så blir jag sur. Ja. Så har man ikke hatt noen grund til kanske og måttet kunne så mye om det, men nå tror jeg man gjør lurt i det. Mm. Og litt som med andre bransjer også, altså det der å, å, å bli mer rådgivende, det å bygge plattformer og tjenester rundt det som før var kjerneproduktet vårt, mm. og komme og installere ting. Nå må vi være mer rådgivende, fordi folk er mer opptatt av strømpriser, vi er mer opptatt av å være bærekraftig og miljøvennlig, vi ska ha alternative kilder, vi ska kunne koble oss på, vi forventer lengre levetid mm. på ting, det, det, tror jeg, så det å bli enda mer rådgivende og, og ta sig brye med, for det er ikke så innmari vanskelig, mm. og sette sig litt inn i, bør ikke ekspert, men sette sig litt inn i vad som skjer, det tror jeg er en veldig, veldig stor fordel.
0: Jeg tror litt av sånn iboende frykt er at ting ikke ska fungere når man drar derfra. At det, det blir mye trøbbel hvis man bruker andre typer systemer enn det man kjenner. Da. Absolutt. Mm.
1: Og jeg tenker at <tøk> dette er ikke til folk for hvordan det har vært for ja. at sånn som det var så var mm. det separat og da måtte du velge mm. enten så valgte du den plattformen eller den plattformen mm. og nå har jeg valgt deg og mm. du er trygg og fin og god og alt er topp og da er det det du leverer mm. men den tiden er lite i ferd med å gå over mm. og, og da bør man, tror jeg være opps på det for det kommer folk til bli givet på ja, ja, men du sa jo at det, og nå skal, har vi kjøpt som garasjeport, og da vil jeg gjerne att når jeg lukker om garasjeporten, så skal lyse i gangen eh, skrusa. Det ska
0: også fungere sammen. Sånn, ja, ikke sant, og det
1: skal ja. fungere sammen. Og da er det ikke bare sånne som meg som synes at det er gøy, men nå blir det en del av forventningen, fordi at vi kommer aldrig til å få sånn bilig strøm antagelig, i hvert fall på länge, som det vi var vant til, som jo var gratis, sånn. og, og det betyr noe.
2: Mm. Jeg har et inntrykk av at flere og flere produkter läggs för att förbrukaren själv ska kunna göra mest möjligt. Eh ja. det det ser jag ju på som en eller det jag tänkt på som en utfordring så jag driver ett elektrofirma då mm. att hur ska jag på något sätt sälja in att detta är en jobb som jag bör göra och ikke du som kunde. Mm. Vad är liksom med att bruka en professionell? Mm. Och då är det ju helt klart mycket värt att känna till produkten, ikring att känna till typer produkter och ikke bara vara bunden till en leverantör kanske. Mm. For da kan du også si at, eh, som du nevnte, dette, nå velger du noe som ikke er kompatibelt med det du har, men man kan jo også foreslå ting, at utenfor ditt eh, bruksmønster og ditt behov, så virker det som at dette er et riktig eh, produkt for deg, da. eller dette merket passer dig eller dette smarte systemet for eksempel. Absolutt.
1: Og, og, ja, for det, er, det er jo flere nivåer her også, for det er jo på en måte styringsenheten og det grunnleggende infrastrukturen som du installerer i huset ditt, og så er det alle komponentene. Uh, mm. og, og det er jo helt riktig at mange flere av de komponentene nå de har flyttet sig ut på el-kjøp ja. <laughs> så drar jeg og kjøper dem der mm. og, så, og ja, så hadde jeg det, det riktig det funker ikke nei og så må jeg også innrømme at noen ganger så synes jeg at noen er ja, forbrukere nå, blir liksom alle drømmer om at alt skulle funke i en liten app. Mm. Altså jeg tenker at du har telefonen din, om, jeg har mange apper, mm. og det er veldig ofte at det er ikke så innmari stort problem att jeg må gå in i den ene for å stille varme når den andre skulle ha lyset. Mm. Ikke så? så vi skal ikke, vi hadde en period og en, en sånn drøm om at alt nesten bare skulle være så smart att jeg ikke behøvde å gjøre noen mm. samtidig som jeg var litt redd for kunstig men det var det man måtte ha. For det, det kunne man også gjort det. Så, mm. så jeg, men jeg er helt enig med deg, og, og da handler det jo på en måte litt om å, å hjelpe til med å gjøre de rette valgene. Mm. Mm. Og da hvis, hvis du velger å installere lys, hva heter det for noe, armatur og, og ting, så kanske det er fint at de er kompatible da, med greier jeg kan kjøpe Mm. på elkjøp, for da kan jeg supplere. Ja. For det er også det irriterende, ikke sant? At du, du har kjøpt ett system, og så, nå, skal jeg, nå har poden flyttet ut, så nå skal vi gjøre om det gamle gutterommet til en liten tv-stue, og da har jeg lyst til å ha sånne, nei, de, da må ringe, det koster liksom 75 000, ja, å få det inn i det lille rommet, mens ja. hvis jeg hadde valgt en eller annen løsning hvor jeg kunne kjøpe nye lyspærer og utvide med to til, så hadde det vært tippt opp, ja, så litt mer åpne for andre
0: typer protokoller, så får jeg ting til å funke.
1: tror det, og så er det vel strengt at ikke lysarmaturer og panelovner som elektrobransjen har tjent mest penger på, håper jeg. Det er liksom noe av det andre, det å dimensjonere uh, sikringskapet, jeg er ikke helt inne i all terminologien, men ja. ikke, det er noe med det å legge til rette for uh, at man skal kunne gjøre ting litt over tid. Ja, så jeg tror verdien ligger i kompetansen. Mm. Det,
0: er, det, er nær, det er verdien ligger, ja, ja. Altså kompetansen på det du gjør.
1: Og, og det er, det skjer så mye, at mm. den kompetansen, altså det vi lærte før, og det var supert å komme med aktører, og vi har valgt å samarbeide med dere, og de hadde opplæring på oss. Vi var et på det systemet, men vi kunne ikke om det andre. Og nå tror jeg man må kunne mer om det andre, om hvordan ting hänger sammen, og være litt mer rådgivende.
2: Ja, mm.
0: åpne boka og rådgivende.
1: Ja, ja. Det, og det er, tror jeg det er et kjempepotensial, og så tror jeg det er en kjempefar hvis man ikke gör. det.
0: Ja, det <laughs> kommer an på hvor du vil være i næringskjeden da, ja. egentlig. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: ja. og så er det jo veldig viktig det du sa, for det, det kommer jo an på hvem man er og hva man er og hva man har lyst til. Fordi at alle skal ikke ha, vil ikke ha alt grisesmart ja. eh, nødvendigvis, og da skal man jo ikke liksom tvinges til det. Nei, det er Men, sant men mutteren på 80 ikke hun gikk nå til innkjøle jeg kjøpte til henne en robotstøvsuger ja. og nå elsker hun den overalt på den, for det ble et issue for henne mm. å støvsuge like mye som det hun er glad i å gjøre mm. eller gjorde før da
2: min farmor også har fått det men hun går og løfter den rundt fra rom til rom ja. jeg prøver å si at det er ikke en svendig men hun synes liksom det er greit å hjelpe til det, ja, og det er akkurat sånn på morgen blir
1: så irritert, for den, den driver og styrer så fælt med en sånn dørterskel mellom stua og gangen ja. og så prøver jeg å bare la den holde på mener, han er, er, kan han ikke lære seg det snart da? og det er også sånn det er litt borsomt har den blitt den den, den heter nå no.
0: Ja, vi ja. nå. Ja, ja. Vi gir jo navn på alt dette her. Ja. ja, men det også er
1: en endring, vet du. Ja. Altså, når, når Boston Dynamics kom med denne bikkja som gikk rundt, og folk hadde hørt om at den hadde masse kunstig intelligens, det har den jo, for å lære sig gå og ikke dette, så blir vi livredde. Mm. Nå var det kjempeopprøv, og nå kommer de og tar over verden. Mens når vi har robotstøvsugere og, og gressklippere, som vi skjønner hva driver med, og som gjør ting vi ikke synes er noe gøy, da får de navnet og blir i det. Ja. Mm, ja, ja. Ikke noe tull. Skal de repareres og ikke byttes ut, for det har bl glad Knut. Da har vi fått et gus og greier, ja. <laughs> det, er ja. Sant.
0: det er sant. Yes, vi får mer av dette. 9. mai, du skal runde av dagen for oss, Erik. Det blir gøy. Det gleder vi oss til. Ja, jo. Nå skal jeg gå inn og google sånn bird cam og kjøleskapskablet. Og fridge, uh, fridge cam, fridge cam. Fridge cam. Ja. og bird buddy. Bird buddy var det. Ja. Bird buddy. Ja. De er De det, det er kult. <laughs> Tusen takk for praten. Takk for i
2: dag. Thank <music> you.